0: Mas a direção quem dá?
1: Cantar, Se portanto
0: ressuscitaste por Cristo, é tipo um buscar as coisas lá do alto. na digo, vida só é derrotado é Quem é ventanha, não mudar, tem verdadeiros mudar, amigos eu digo, E quem não tem Jesus
2: Comunidade com de vida Comunidade de Acolhimento, você está ouvindo em Betânia.
0: Oh, meu irmão, eu te...
3: Olá, amigo e amigo ouvinte da Web Rádio Betânia. Queremos que você conheça um pouco mais da comunidade Betânia. Eu sou o Diácono Hideraldi e você ouve a partir de agora o programa em Betânia. Temos como missão acolher Jesus que vem ao nosso encontro na pessoa de cada irmão e de cada irmã. Somos uma comunidade de vida, uma comunidade de acolhimento. Por isso, viva Betânia, experiencie Betânia através deste programa. Betânia, a casa dos amigos de Jesus convido você também a visitar a nossa página na internet betania.com.br a curtir a nossa página no facebook barra comunidade Betânia, e também o nosso instagram arroba comunidade betânia. E envie para nós também uma mensagem de texto o seu pedido de oração para o nosso número pelo whatsapp o 489 2457 queremos iniciar nosso programa oferecendo consagrando nossa vida, essa tarde, nosso trabalho nas mãos de Nossa Senhora.
2: curar as feridas do nosso coração ouça gotas de cura interior
3: ouçamos agora o nosso gotas de cura interior hoje vamos ler um trecho do livro do padre Léo Experienciar Milagres pedindo ao senhor a graça de Deus para que possamos cultivar bem o nosso tempo cultivar a nossa vida com aquilo que é essencial ouçamos Infelizmente, algumas pessoas acham que é perda de tempo parar para rezar. Infelizmente. Mas se há tantos problemas, como é que eu posso parar? Eu não posso parar. Há tantas coisas a ser feitas, há tantas pessoas a ser evangelizadas, tantas que precisam receber a Palavra de Deus, há tantos passando fome, o mundo vive nessa crise, eu não posso parar. Acontece que se eu não paro, eu acabo sendo mais um nessa crise. Nesse problema do mundo Isso é uma constatação Querido irmão e querida irmã Muitas vezes nós não paramos Nós não descansamos Nós não refletimos sobre a nossa vida Nós não paramos para rezar Dizemos até que rezar É perda de tempo É perda de tempo buscar Deus É perda de tempo eu parar Ter uma qualidade de vida melhor É perda de tempo eu silenciar Só que quando eu não paro Sou eu mesmo que acabo me perdendo E ajudo a aumentar a crise no mundo A crise em minha volta Naqueles que convivem comigo, meus familiares A crise naqueles que trabalham comigo Porque se eu vivo muito agitado Se eu vivo sem direção Eu acabo atrapalhando Eu acabo criando um caos em minha volta E há muitas pessoas já criando caos Meus irmãos e minhas irmãs Por isso nós precisamos parar Refletir e nos perguntar para onde eu estou indo, aonde eu quero chegar, eu quero envelhecer com saúde, eu quero envelhecer com qualidade de vida, ou eu acho ou eu penso que eu não vou envelhecer, que eu não vou ficar velho, ou quem sabe quando chegar na minha idade melhor, quando eu chegar na minha velhice, na minha maturidade, eu vou olhar para trás e perceber quanto que eu perdi tempo me agitando, quantas pessoas passaram pela minha vida e que eu não cultivei, Quantas pessoas quiseram conversar comigo Quiseram meu abraço E eu não dei E hoje estão longe Estão afastadas de mim E muitas pessoas acabam sentindo isso Quando chegam na sua maturidade Depois vem a depressão Vem a angústia Muitas pessoas querem recuperar tudo isso que já foi perdido Como disse Tiago Brado na sua música O passado não volta O futuro não temos E o hoje não acabou Por isso precisamos amar mais hoje Acolher mais hoje Tirar tempo para rezar, tirar tempo para estar com Deus, porque é Ele que vai direcionar a nossa vida. É Ele que vai nos guiar, é o Espírito Santo que vai nos orientar. Por isso, pare, reflita, pense. Só em Deus vamos encontrar respostas para tudo aquilo que estamos procurando. Porque tem pessoas que procuram, 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 nunca estão satisfeitas, nunca estão felizes porque estão procurando a felicidade no local errado, procurando a felicidade nas pessoas, enquanto a razão da felicidade está dentro de cada um de nós. A verdadeira felicidade está em Deus, em estar próximos de Deus, em olhar com os olhos de Jesus, ver as pessoas e as situações com os olhos de Deus. Precisamos disso. Sai dessa agitação, tenha coragem nesse novo ano de dar um novo sentido, nova direção, mais qualidade de vida para a sua vida, para a sua família. Pense nisso. Acabamos de ouvir a música cantada por Tiago Brado, Verdades do Tempo.
2: Comunidade de Vida, Comunidade de Acolhimento, você está ouvindo em Betânia.
3: E dando continuidade ao nosso programa, quero deixar para você o comunicado, o recado da Comunidade Betânia para aqueles que desejam ser acolhidos na comunidade Betânia, que desejam se restaurar na comunidade Betânica Betânia, que desejam ter um novo sentido para a sua vida, um novo sentido para a sua família. O nosso pré-acolhimento, a entrevista, é realizada todas as quintas-feiras, das 14 às 17 horas. Esse primeiro encontro com aqueles que precisam ser e querem ser acolhidos é fundamental porque apresentamos as normas da comunidade, o nosso jeito de viver, a dinâmica do nosso dia a dia. Para mais informações, ligue para o número 48 3265 4415 e também pelo WhatsApp, o 48 98408 2461, e pode optar também pelo e-mail preacolhimento@betania.com.br. Convidamos você também a participar das missas aqui na Comunidade Betânia, todas as quintas-feiras, às 19h30, aos domingos, às 11 horas da manhã. E todo dia 4 de cada mês, fazemos memória ao Padre Léo. Santa Missa, todo dia 4, às 19h30, no Memorial. Venha visitar também o nosso recanto, visitar o Memorial Padre Léo, que está aberto todos os dias. Contamos com a sua visita. Quero refletir agora com você um texto de irmão Leandro Carlos Benetti. Ele nos diz, agir ou reagir? Eis a questão. Diante de uma página em branco, a maior dificuldade é acertar a primeira palavra. Há até um ditado que diz, tudo que começa mal, termina mal. Não nos soa como um determinismo? Tentamos acertar em tudo e assim muitas vezes nem começamos. E imagina mais estar com uma única folha em branco e de repente, vem alguém com uma caneta e faz um risco de cima a baixo que raiva, como diz minha mãe dá vontade de passar o chinelo pois bem, assim é nossa vida uma única folha em branco ganhamos e que precisamos ir rabiscando escrevendo e colorindo mais do que fazer nossos escritos sozinhos esta folha pode ser rabiscada por outras pessoas, o fato não está no que as pessoas escreverão na folha da vida, mas como administramos cada espaço da mesma e como ressignificamos cada rabisco. O filósofo francês Sartre escreveu que não importa o que fizeram de mim, o que importa é o que eu faço com o que fizeram de mim. É muito comum procurarmos culpados pelas nossas atitudes, determinando certos comportamentos, Devido a algum acontecimento trágico em nossa história, ou também responsabilizarmos e julgarmos o outro por atitudes que realizaram. Seria extremo colocar a responsabilidade de nossa vida sobre nossos próprios ombros? Soaria até contraditório ao que havíamos falado. Haja vista que os outros também escrevem em nossa folha. Mas se pararmos para analisar mais friamente, é isto mesmo. Alguém pode agir conosco de uma forma que nos deixe irritados. Porém, esta mesma pessoa pode ter o mesmo comportamento com outra pessoa e essa ter uma atitude muito diferente da nossa. Por quê? A questão de fundo é o autoconhecimento e a autorresponsabilidade. Conhecer e saber lidar com as próprias emoções e gestos. Vamos olhar por um outro ângulo. Quando vemos o risco que alguém fez na folha e focamos somente nele, só enxergamos o risco e a revolta nos vem à mente e ao corpo todo. Gastamos nossa energia com isso, mas esquecemos o principal, todo o espaço em branco que nos resta para colorir. Podemos ir mais longe, não esqueçamos do risco na folha e aprendamos com ele. Sempre que olharmos para nossa vida e vermos os riscos que foram causados, temos que ter a hombridade de fazer diferente com os outros. Criticamos, mas podemos cometer os mesmos erros. A mais importante mudança começa em nós mesmos. Por isso podemos afirmar, junto a Sartre, que tudo o que acontece conosco não temos condição de mudar, está determinado. Mas podemos ressignificar cada gesto, atitude e palavra que nos são dirigidas a todo instante. Ficaremos eternamente nos lamentando por situações vividas ou vamos utilizar as mesmas como molas propulsoras para nos desacomodar do nosso vitimismo? É libertador e saudável assumirmos a responsabilidade de nossa vida, certos de que somos nós os autores de nossa história, os criadores de nossa realidade. Eis a questão. Pensemos nisso, meus irmãos e minhas irmãs. Foquemos no que há de bom. Foquemos em nossa volta, naquilo que nós podemos fazer. Deixemos as críticas, deixemos os esmungos, deixamos as partes estragadas e possamos olhar para aquilo que Deus pode fazer a partir disso. Ouçamos, Tiago Brado canta, Minha Essência.
1: também, que o meu choro é sincero, porém, não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida, é tudo o que tenho, recebe o Me deu bem
2: Céu é para quem sonha grande, pensa grande, ama grande e tenha coragem de viver pequeno. Vamos buscar as coisas do alto?
3: Ouçamos esse trecho da pregação do Padre Léo. Buscai a vida em plenitude. Permitamos que essas palavras possam invadir o nosso coração e que nelas possamos encontrar resposta para aquilo que estamos procurando. Ouçamos.
0: O ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que a tenham em abundância. Palavra da salvação. O tema desse acampamento de cura interior vai na essência do que é a cura interior e daquilo que nós precisamos fazer. Para encontrá-la nessa trilha de Deus. Esse versículo 10 resume tudo. A primeira parte mostra escancarado. Quem é o ladrão? E Jesus que disse isso. O encardido é ladrão de duas coisas preciosas. Primeiro, Jesus diz que ele é o ladrão da palavra. Mateus capítulo 13 O semeador saiu a semear a semente Uma parte caiu na beira do caminho Vieram os pássaros e a as comeram Na explicação da parábola Jesus diz O filho do homem semente, semeia a palavra No coração do ser humano Mas vem o demônio e a rouba então, A primeira coisa é que ele é ladrão Ele é ladrão da palavra Segunda coisa é que ele nos rouba ele rouba a nossa alegria. Por isso que logo para frente, no capítulo 15, versículo 9 a 11, Jesus vai dizer, digo-vos estas coisas, essas coisas que Ele começou a falar aqui no capítulo 10, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. E aí nós entendemos já a causa dos grandes dramas pelos quais passa a humanidade e passamos nós. Por que perdemos a alegria? Porque não vivemos segundo a palavra de Deus. Por isso a segunda parte do versículo diz, eu vim para que as ovelhas, para que todos tenham, e que tipo de vida? Vida em plenitude, vida em abundância. Esse superlativo o mundo não conhece. Tem até música que diz, felicidade não existe. O que existe na vida são momentos felizes. Essa frase está corretíssima, só que falta uma entre vírgulas nela. Felicidade, vírgula. Sem Cristo, vírgula. Não existe. Aí vai ser relativa. Jesus diz, eu vim para que tenha uma vida plena. Gente, a primeira coisa que o encardido conseguiu fazer em nós... A primeira coisa que o pecado faz comigo e faz com você. Chama-se complexo da menos-valia. O que, que significa esse complexo da menos-valia? Eu não sou nada. Eu sou um coitadinho. Tudo na minha vida vai mal. No começo é assim, depois piora. Você não é o primeiro nem é o último. O encadido quer fazer você pensar que você é Coisa ruim, coisa pequena, coisa que não vale nada. Por quê? Não valendo nada, você se vende por qualquer preço. Quando tem sobrando, o preço cai. Quando a pessoa acha que ela não vale nada, então ela se dá, se vende por qualquer coisa. Nesse livro que eu estou lançando nesse acampamento, Na Trilha da Cura, eu cito de passagem uma cena que sempre me chamou muita atenção quando eu morava em Curitiba. E precisava ir, por exemplo, à a rodoviária de Curitiba. Eu ia sempre de ônibus. Então descia no ponto do ônibus e caminhava a pé até a rodoviária. E naquela rua que vai para a rodoviária durante o dia. Está cheinho de prostitutas. Prostituídas. Em fim de carreira. E elas ficam na beira da rua se oferecendo. Por cinco reais. Por dois reais. Aquela cena. Daquelas meninas prostituídas. Se vendendo... A preço de nada. É a imagem do que o encadido faz conosco. Ele quer que você acredite que você não tenha valor. Ele quer que você acredite que você não é nada. Ele quer que você acredite que você nasceu para viver uma vidinha qualquer. Para se contentar com qualquer coisinha. Para mim qualquer coisinha está boa. E isso está errado. Quando Deus me inspirou a fundar a comunidade de Betânia. E isso desde o primeiro dia, por isso que eu digo, eu não li em livro nenhum isso, não. Isso foi inspiração que Deus deu direto ao meu coração. Desde o primeiro dia. A primeira coisa que nós fizemos foi fazer uma casa muito bem feita, muito bonita, projetada. Juscelia, a nossa engenheira, bolou tudo direitinho. No dia da inauguração, as camas estavam arrumadinhas, o lençol colocadinho, o travesseiro novinho, limpinho. Por quê? Porque íamos receber ali um filho de Deus. É Jesus que vem até nós. Na minha casa ninguém dorme no chão, não. Se não tem cama, então... Ah, qualquer lugarzinho para o meu filho está bom. Não. Pode ser que para o seu filho, qualquer lugarzinho esteja bom. Para um filho de Deus, não. Tem que ser o melhor. Para Deus, ou eu dou o melhor, ou não dou nada. Não é assim? Porque... A primeira coisa a fazer é ele acreditar que ele vale alguma coisa. O que, que o pecado vai fazendo comigo e com você? O pecado vai fazendo a gente acreditar: eu não valho nada, eu não presto para nada. Quem sou eu? Quem sou eu? Eu estou perdido no meio do mundo. Eu não sou importante. Eu não presto. Eu sou fraco. Gente, há uma mensagem subliminar que está gravada no coração da humanidade, pelo encardido, que significa assim, eu sou fraco. E nós acreditamos nisso. Porque eu acredito que eu sou fraco, eu deixo me amarrar por qualquer coisinha que não presta. Qualquer pecadinho de nada me prende. Qualquer cigarrinho me prende. Jesus diz, eu vim para que tenha vida. Então vou dizer uma coisa com tristeza para você muitos de nós aqui que estamos vivendo uma vidinha vagabunda não pertencemos a Jesus Cristo é uma ofensa para Cristo nós cristãos dizer que pertencemos a Ele e continuamos vivendo como se tivéssemos a marca registrada do encadido ou eu descubro em mim a plenitude dessa vida e Jesus veio para nos dar a vida em plenitude Paulo, aquele que fez a grande experiência de Jesus como o homem que curou a sua vida. Aquele que pôde dizer, Gálatas capítulo 2, 19, versículo 19 B20. Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Paulo chega a essa conclusão. Deus quis nos dar, em Jesus Cristo, Efésios capítulo 1, a plenitude da vida. E por que, que Jesus pode me dar a plenitude da vida? Colossenses capítulo 1 e depois do capítulo 2 Versículo 19 também Porque Cristo é a plenitude de Deus Cristo tem a plenitude da vida O encardido só pode fazer nos pequenos Porque ele, ele não tem coisa grande Aonde que o encardido mora? Como é que chama o lugar que ele reside? Como é que chama o condomínio dele? Inferno Da onde vem essa palavra inferno? É de cima? Inferno Inferior por isso que ele gosta de complexo de inferioridade. Pessoa que tem complexo de inferioridade. É a pessoa que carrega um pedaço do inferno dentro do próprio coração. E vai se sujando e pior ainda. Já vai antecipando esse inferno em vida. Jesus diz, eu não vim dar coisa pouca para você. Se você veio a esse acampamento para pedir umas coisinhas de nada para Deus. Aproveita que tem ônibus aí mexendo ainda e já vai embora. Ou você veio atrás de uma vida plena. Agora, tomara que vocês aplaudam com o mesmo entusiasmo a hora que eu começar a falar o preço dessa vida. E eu vou falar. Não tem jeito. O Senhor me falou muito ao coração na preparação desse acampamento. Uma das coisas que o encardido está fazendo, meus irmãos. Igreja, quem alcançar a graça manda publicar um milheiro. Joga essa merda fora. Deus não precisa que você publique nada. Essas oraçõeszinhas mágicas. E tem gente indo para o inferno acreditando nisso. Porque começa a achar que cura interior é coisinha à toa. É um momento assim emocional. Aonde eu fico muito comovido. E o Senhor está me mostrando cada dia mais cura interior, é garra, é luta, é luta contra o encardido, é combate, estamos vivendo um momento de guerra, e eu não estou falando na guerra que pode acontecer nos Estados Unidos contra o Iraque, não estou falando da guerra que está acontecendo na Terra Santa, embora essa tenha um na minha concepção tem um pedaço dessa história também eu estou falando de uma guerra que está acontecendo o campo de batalha é a nossa casa é o nosso coração e nós estamos vendo rastros dessa guerra porque a arma que o encadido está usando não é avião não é bomba atômica é uma bomba muito pior porque essa bomba por exemplo, existe uma bomba que destrói as pessoas e conserva as coisas. A bomba que eu estou falando, ela mata a pessoa devagarinho. E antes da pessoa morrer, ela vai matando um monte de gente. Ela vai reproduzindo desgraça, ela vai reproduzindo pecado. E vai reproduzindo esse pecado para os lados, para aqueles que convivem com elas e vai também reproduzindo esses pecados para baixo, para as suas gerações, inclusive para as suas gerações futuras.
3: Essa pregação que você acabou de ouvir, você pode encontrar em nossa loja virtual, acessando loja.betânia.com.br. Você vai encontrar também em nossa loja virtual livros, camisetas, CDs e diversos artigos. Mas quero convidar você também Assim que puder, venha visitar a Comunidade de Betânia E visitar a nossa loja Que fica aqui no Memorial do Padre Léo está aberta todos os dias Ouçamos a música Filho de Davi com Tony Allison ah,
1: Me contaram que o Senhor ia passar que havia uma chance de eu poder enxergar. Me disseram que tinhas poder para ressuscitar e fazer o paralítico andar. Renasceu dentro de mim a fé. Que há muito eu já não tinha é. Eu senti meu coração A arder E eu gritei para o Senhor Me responder Jesus, filho de Davi Me cura És o um santo de Israel, eu de ti a tempestade, se cala, meu Deus, honra a minha fé, Jesus filho de Davi, me cura, és o um santo de Israel, eu de ti a tempestade, se cala, meu Deus, honra a minha fé. E que havia uma chance De eu poder enxergar Me disseram Que tinhas poder para ressuscitar E fazer o paralítico andar Renasceu dentro de mim a fé Que há muito eu já não tinha é. Eu senti meu coração Arder E eu gritei para o Senhor Me responder Jesus, filho de Davi Me curtei És o santo de Israel, Seu e a tempestade, se cala. Meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura. És o santo de Israel. Santo e a tempestade, se cala. Meu Deus, honra a minha.
2: De vida plena, aqui a Providência passa por você.
3: Amigo e amigo ouvinte, a Providência passa por você. Por isso quero convidar você a ser um benfeitor, a ser um amigo da comunidade de Betânia, contribuindo conosco para que juntos possamos dar continuidade ao trabalho que Deus plantou no coração do Padre Léo. Todo o trabalho realizado na Comunidade Betânia É gratuito O acolhimento aos filhos e filhas de Betânia E também todo o trabalho realizado Pelos consagrados Por isso queremos contar com a sua doação Com a sua colaboração Com a sua oração Você pode optar em ajudar a Comunidade Betânia Pelo depósito bancário É nossa conta no Banco do Brasil Agência 2629, dígito 8 Conta corrente 28659, dígito 1 Temos também as contas do Bradesco da Caixa Econômica Federal e do Itaú. É só entrar em nosso site e conferir. No site também, você pode colaborar doando pelo seu cartão de crédito ou de débito pelo link do PagSeguro da UOL, clicando em Ajude Esta Obra. E se você desejar receber o boleto bancário, é só entrar em contato conosco pelo telefone 3265 4416 e também pelo WhatsApp, o 984080342. Nós necessitamos sempre também de doações de alimentos, produtos de higiene pessoal e produtos de limpeza. Você colabora também com a comunidade Betânia, fazendo os retiros aqui na comunidade. Por isso, acesse o site betânia.th.com.br você vai ter a nossa agenda de retiros. Faça a sua inscrição. E nós também alugamos a nossa casa de retiros, se você desejar entrar em contato, fazer uma visita, conhecer as nossas instalações. Temos vagas para 80 pessoas, trilhas, capelas, grutas, para vocês poderem rezar melhor. Entre em contato, faça uma visita conversando com a Andréia. Pode mandar um e-mail para retiro Ligar também para o 32654416 e também pelo WhatsApp 48984060626. Hoje
1: sou feliz, a cruz vazia está O teu sangue me lavou, purificada está a minha alma ele se entregou em meu lugar Me deu forças pra continuar Porque vou desistir Hoje sou feliz A cruz vazia o teu sangue me lavou, purificada está a minha alma Ele se entregou em meu lugar Me deu forças pra continuar, porque vou desistir A cruz mais pesada cai
3: feliz todos os dias. Precisamos buscar a felicidade, a alegria, a paz interior. Mas muitas vezes nos tornamos tristes porque vemos só o negativo das pessoas, o negativo em nós mesmos, não percebendo nossas qualidades, as qualidades que as pessoas têm. Muitas vezes somos críticos demais. Precisamos perceber o lado bom porque nós também temos falhas, temos defeitos. Purifiquemos o nosso olho. Porque todos nós temos qualidades, mas muitas vezes nos concentramos nos defeitos. Precisamos conseguir reconhecer as nossas habilidades e a desenvolvê-las melhor. Precisamos também aprender a elogiar mais as pessoas, a incentivar as pessoas e nos incentivar também. Precisamos ser menos exigentes e com certeza teremos mais êxito. Precisamos deixar muitas coisas, relevar muitas coisas, meus irmãos e minhas irmãs. Precisamos conhecer as pessoas melhor antes de criticar. Precisamos conhecer a sua vida, a sua história. Certamente a nossa vida será mais suave, será mais tranquila. Por isso, purifiquemos os nossos olhos, purifiquemos o nosso coração.
1: Purificado está.
3: Santa Teresa d'Ávila nos diz, vocês pensam que Deus não fala porque não se ouve a sua voz? Quando é o coração que reza, ele responde. O nosso programa chega ao seu final. Queremos concluir nosso programa. Antes de rezar por você e pela sua casa, fazermos a oração de Betânia. O quanto é importante nós olharmos para a nossa vida e pedir a graça. Temos um coração como Marta, Maria e Lázaro. A nossa casa precisa ser a casa de Marta, Maria e Lázaro, porque esses irmãos eram amigos e amigos íntimos de Jesus. Porque Jesus chorou na morte de Lázaro, porque Lázaro era seu amigo. Tenhamos também Jesus como nosso amigo, amigo de nossa casa, amigo de nossa família. Por isso peçamos, Espírito Santo venha sobre nós para que tenhamos a força necessária para acolher todos os que Deus nos enviar, de poder acolhê-los com um sorriso, de não perdermos tempos com picuinhas e discussões, mas olhar o essencial de cada um que chegar até nós. Te pedimos também, Senhor, que nossa casa seja uma betânea, um lugar de aconchego, de amizade profunda e verdadeira, onde as pessoas possam sentir Tua presença. A exemplo de Marta te pedimos à disposição de servir a todos que nos procuram, de sempre podermos estar felizes por estar servindo aos irmãos que são tua imagem e semelhança, para que o mundo se torne melhor. Da mesma maneira de Maria, queremos pela oração nos colocarmos aos teus pés, para que nosso acolhimento seja frutuoso, sabendo que a oração é que sustenta a nossa missão. Queremos contemplar em teu amor por Lázaro Jesus, Todos, irmãos e irmãs que não conseguimos amar e perdoar, e por Tua graça ter nossos relacionamentos restaurados, que possamos ouvir Tua voz, como Lázaro na morte ouviu, e sairmos do sepulcro dos vícios, do pecado e da doença. Ouça Jesus te chamando. Vem para fora, vem para a vida. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. Queremos pedir agora rezar por você, rezar pela sua família, pelas intenções que você traz agora no seu coração pelas pessoas que pediram a tua oração, pelas pessoas que você sabe agora também que estão enfermas, que são depressivas, pessoas que perderam o sentido da vida. Queremos rezar também pelas pessoas que enviaram os seus pedidos de oração por nossas redes sociais, pelas intenções colocadas na nossa caixa de oração. Por isso, meu irmão e minha irmã, coloca agora o teu coração diante de Deus, pedindo a força do Espírito Santo para que o Espírito Santo possa te direcionar, possa dirigir a tua vida. Rezamos por aqueles que perderam a fé, que estão afastados da igreja. Por aqueles que acreditam que não precisam mais de Deus, que confiam só em si, que confiam apenas na insegurança material. Visita Jesus. Visita cada irmão e cada irmã. Derrama a paz, a alegria e o amor. Visita cada irmão, ó
4: meu Senhor. Dá-lhe paz interior e razões pra te louvar Desfaz
1: toda tristeza, incerteza, desamor Glorifica o teu nome, ó meu Senhor Podes reinar, Senhor Jesus, assim o teu poder, teu povo sentirá. Que o Senhor que estás presente aqui.
3: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Desça a bênção do de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe e até semana que vem, se Deus quiser. Você ouviu o programa em Betânia, um programa da Comunidade Betânia.